0: NRK
1: P2 Hollywood pumper ut filmer basert på data- og tv-spill de neste årene. Filmbransjen har endelig forstått spillenes potensiale, mener NRKs spillekspert. Venstres grunnlovsforslag er en bastard, sier Arbeiderpartiet Martin Koldberg. Språkstriden rundt grundloven fortsetter. Og Kirsten Heiberg var en berømt filmstjerne i nazistenes filmer. En ny bok og en film skal gi svaret på hvem hun egentlig var. Og så skal du få møte kunstneren bak de nye med Mette Trondvold. Hun kommer hit om drøye 10 minutter. Kulturnytt får du med Birger Kolser-Jåsund i studio. Hollywood pumper ut filmer basert på dataspill de neste årene. Et 20-tals filmer basert på kjente spill er under planlegging, og Angry Birds er ett av spillene som
0: skal opp på lærhetet.
2: På fredag hadde filmen Need for Speed premiere på norske kinoer, som første helgen ble sett av nærmere 30 000 publikumere. Filmen er basert på en større data- og tv-spillserie, som handler om å kjøre fort i bil.
3: Det har jo kommet veldig mange spill, flere og flere synes jeg, med veldig bra storyline og bra historier, som selvfølgelig vil egne seg for, for film også.
2: Tinkatown er kreativ producent ved Norske raven Studio, som utvikler spill til alle plattformer. Selskapet har gjort mange filmer om til spill, men foreløpig ikke omvendt. Siden det kjente Nintendo-spillet Super Mario Bros. kom ut som film i 1993, er det blitt laget hele 29 filmer basert på video- og dataspill. 18 av dem de siste 10 årene. Og flere vil det bli. Det er det noen data- eller tv-spill du har spilt opp igjennom som du kunne ønske det ble laget filmer?
3: Det syns jeg spilte veldig mye Candy Crush før, da. Men det kunne sikkert vært en fin barnefilm.
0: Ja, det hadde vært gøy å se Angry Birds eh, som film. Eh, med et godt nok eh, manus, så hadde det kunnet bli eh, artig det.
2: Og minst en av disse tilfeldige forbipasserende vil få ønske sitt oppfylt. Etter 20-talls filmer basert på spill, er nå under planlegging eller ventet på kino i løpet av de neste årene. Blant dem World of Warcraft, Gran Turismo, og i 2016 kommer også filmversjonen av det kjente mobilspillet «Angry Birds».
3: Et, et godt univers og en god historia, den, den bør egne seg for flere plattformer. Folk som ikke er så glad i å lese bøker sier jo gjerne at «ja, jeg venter til filmen kommer» og folk som da ikke har 40 timer å investere i et spill vil kanskje si det samme det venter til filmen kommer
1: det siste du hørte jeg var, altså fra Tinkatown til reporter Kristian Ingebretsen. Rune Haakonsen, spilekspert fra filmpolitiet her på NRK P3. Hva er det som har skjedd i Hollywood som gjør at stadig flere filmer er basert på spill?
4: Jeg tror at de store og de rike Hollywood-sjefene har innsett at spill har et enormt publikum, og det er et potential å hente ut disse historiene og presentere det også på kinoleiretet. Så i all hovedsak tenker jeg nok at spillbransjen, sin status og sin suksess endelig har nådd helt inn i skjefskontorene i, i, i Hollywood.
1: Er det på jakt etter den profitten som ligger her, eller er det de gode historiene?
4: Jeg tenker nok vi ska være ærlige og si at det er profitten som ligger i, i bunn for akkurat denne nye bølgen av, av spillfilmer. Nettopp fordi at spill har et så stort publikum, så er det et litt uttappet potential å få disse til oss å bruke penger på, på kino. Men det er mange gode historier, og flere av talentene som tidligere har gjort manusarbeid og skrivearbeid for, for filmbransjen har gått over til spillbransjen, så vi ser en, en, en bevegelse også av talenter over i den, i den retningen.
1: Nå er ikke videospill som blir filmatisert noe nytt
4: i og for seg, men, men har måten det blir gjort på å forandre seg? I, I aller høyeste grad, og, og, og här er det igjen kapitalen som kanske utgjør den største forskjellen. De siste 20 årene så har du kommet en god del filmer innenfor dette segmentet, men de har gjerne vært av, av laberkvalitet. Den tyske regissøren Uwe Boll er en av de mest beryktede som så med en lang rekke kalkuner som man har ansvar for. Nå er det de store regissørene, det er de store stjernene og de store kapitalkreftene fra de største studioene som beveger seg inn i akkurat denne videospillfilm-markedet, og det er nok det som er den store forskjellen nå i de kommende årene. Men synes du
1: at alle spillene som blir til film, egner seg for å lære til? Nei, absolutt ikke.
4: Her gjelder det å ha en, en, en god kritisk sans. Jeg tenker nok at uh, spille, eller filmen Battleship, som var basert på brettspillet Battleship, eller krigss, slag, slagskip som det heter på norsk, det var en av de som kanskje man burde hoppet over ja, hvorfor det? Fordi det er ikke en historie i utgangspunktet. Der har man tatt et helt grunnleggende koncept fra spillet og konstruert en historie rundt dette. Jeg tänker at spillene som allerede har en sterk historie i sig er nok de som passer best på filmler dette, og fjorårets The Last of Us er nok en av de beste eksemplene på akkurat det.
1: Men vad skal til da for at et spill blir
4: til god film utover dette? Ja, for det er det de samme som ligger til grunn for alle andre typer filmer. Man må ha et godt manus. Man har ha gode figurer, gode skuespillere og et godt teknisk apparat rundt for å produsere det. Og i Need for Speed-filmen, som begynte nå på fredag, så synes jeg de er klart til å, å, å oppnå mange av disse kriteriene. Så det er jo en god aksjonfilm etter mange av de kriteriene, i hvert fall jeg ser etter. For der er det jo et hevnplott. Oh, men til... Det er jo aldri galt Nej, det, det funker jo alltid, men det må jo også legges til at selve historien i Need for Speed er noe av det mest klisjéfylt også man kan <laughs> få finne Hva tror du om
1: Angry Birds-filmen da? Gleder du deg til at den kommer?
4: Jeg er i hvert fall nysgjerrig for jeg har ingen anelse eller forståelse for hvordan dette kan utvikle sig til en god filmhistorie, men når de likevel kaster penger på det som de gjør med dette projektet, så kan det jo hende at det blir noe, noe som er verdt å se likevel.
1: Det ligger i hvert fall en konflikt i bånd om ikke annet. Rune Haakonsen fra Filmpolitiet, det for at du var med i Kulturnytt. Flertallet av de som i dag skal si sin mening om regjeringskvartalets fremtid sier nei til å rive høyblokka. Det skriver Dagbladet i dag. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander inviterer i dag til et åpent høringsmøte om fremtiden til regjeringskvartalet. Der vil han få et entydig råd Ingen av de 13 organisasjonene som skal delta på høringen går inn for å rive høyblokka, og flertallet ønsker altså å bevare regjeringsbygningen fra 1958. Blant dem er Fortidsminneforeningen, Oslo by Sveld og Norsk Form. The Rolling Stones avlyser morgendagens konsert i Australien etter at Mick Jaggers kjæreste døde i går. Motedesigner Lorraine Scott ble funnet død i leiligheten i New York i går, 49 år gammel. The Rolling Stones skulle starte sin Australia-turné i morgen, men nå er onsdagens Perth-konsert avlyst. Førsteopplaget av Jo Nesbøs nye roman Sønnen er trykket opp i 185 000 eksemplarer. Det nest største førsteopplaget for en Nesbø-bok noensinne, skriver Dagens Næringsliv. En film basert på boken er også på trappene, og i går var den amerikanske skuespilleren Channing Tatum i Oslo for å diskutere film filmatiseringen med Jo Nesbø. Halvparten av svenske tenåringsjenter er blitt mobbet på nettet, det melder Sveriges Televisjon, som viser til en ny undersøkelse fra organisasjonen Friends. Anvær tenåring oppgir å har blitt krenket eller mobbet på nettet, som oftest gjennom kommentarer knyttet til utseende eller interesser på nettsamfunnet Facebook. Diskusjonen om vad som skal skje med språket i grunnloven fortsetter. Det skriver VG om i dag. Siden grunnlovsendringene krever to tredjedels flertall på Stortinget, og politikerne ikke klarer å bli enige om språket i grunnloven, skal moderniseres eller ikke, så foreslår Venstre nå en mellomløsning.
0: Jeg mener det vil være ekstremt synd om man altså vraker en tekst som har stått seg i 200 år, den er vanskelig å forstå, men den er overhodet ikke umulig å sette seg inn i.
2: Sier Venstres Abid Raja. I forbindelse med grunnlovsjubileet skal politikerne ta stilling til om språket i grunnloven skal bli enklere og mer forståelig. Men arbeidet har ført til splittelse på Stortinget. Og siden endringer av grundloven krever to tredjedels flertall, blir det kanske ingen endringer likevel. Raja håper nå på en mellomløsning ved at dagens versjon beholdes som den er, og nye bestemmelser i grundloven moderniseres.
0: Da vil det over tid vise, altså i neste hundre årene, så vil kunne se tilbake på grunnloven og se at den eksistert i flere hundre år, og så vil du kunne se hvordan språket også har utviklet seg. Jeg mener at det er en dålig løsning.
2: Sier Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Han mener at hele grunnloven nå bør moderniseres.
0: Jeg mener at Stortinget nå må bruke den muligheten i har, som er veldig godt forberedt, til å modernisere språket, og at vi gjør det slik at vi også kan få vedtatt nynorsk. Fordi en slik løsning som antydes her, vil det vanskeligere å få vedtatt en nynorsk variant, og det vil være veldig trist for Stortinget, hvis man da stiller seg i en slik situasjon, at man ikke kan vedtatt grunn av det på nynorsk.
1: Det sier Martin Kolberg til reporter Christian Ingebretsen. Klokken er snart kvart over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Kriminelle har større mulighet enn noen gang til å sabotere viktige samfunnsinstallasjoner som telenett, jernbane og kraftnett. Det frykter Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Det har vært et selvmordsangrep i Maimane i nordvest i Afghanistan. Minst 15 mennesker er drept i angrepet, deriblandt flere kvinner og barn. Og universitetet, som laget anti-homo-rapport i Uganda, har fått 300 millioner kroner i støtte fra Norge. I dag åpner utstillingen med en serie portretter av dronning Sonja på Nasjonalmuseet for kunst. Kunstneren bak fotografiene er Mette Trondvold. Velkommen til Kulturnytt Trondvold. Tusen takk. Hvordan kom det til at du stod der nede på verdens ende i Vestfold og fotograferte dronningen?
3: Ja, det, en, det var en lang process som har tagit flera år. Och och det har varit flera involverade som har hjälpt till för att få det här i stan. Där är Karin Helandshö har varit en spelat en väsentlig roll. det har också varit flera möten i forkant av själva fotograferingen, där vi har diskutert en del detaljer omkring både upptakssted och anträck och och ting. Så det att komma sig till världens ende, det var det var, det var en lang way. Mm.
1: Ja. Och apropå anträck, hon på dessa bilderna klädd i vita vardagskläder, lätt sminkad, lite smycker, väldigt utdronningsk i e och för sig, varför ville det ha det så lik?
3: Eh, har jag tagit porträtter i 20 år cirka och prövat alltid att få avtaget människa bak masken eller jeg vil gjerne få tak i det som beveger sig under overflaten. Og så sånn sett så fører også disse portrettene seg inn i den samme tradition, som det jeg har gjort tidligere.
1: Men ville du ha bildet av dronningen eller av Sonja?
3: Naturligvis ville det jo bli begge deler, fordi hun er jo både dronning og Sonja. Og, øh, men jeg må jo si at øh, jeg synes jo at hun har gitt veldig mye av seg selv i denne situasjonen her, mer enn hva jeg hadde forventet å få.
1: Ja, hvordan ser vi det på disse bildene?
3: Jeg tror det, det var en veldig enkel opptakssituasjon med et håndholdt Hasselblad-kamera. allt er analogt med farge negativ film og uten stativ, uten ekstra hjelp. Det var bare mig och henne.
1: Og, og bare en lampe. Ikke en lampe heller. Ja, det var, det var, sola. Det var solen. <laughs> det er
3: så riktig. Og jeg hadde også studert alle de tingene på forhånd. Der, det var jo det gyldne kveldslyset jeg hadde bestemt meg for, så det her skjedde jo da mellom 6 og 8 på kvällen.
1: Dronningen er jo vant til å bli fotografert, skulle vi tro. Samtidig er hun ingen fotomodell. Hvordan hadde hun det under de to og en halv timene som det holdt på der nede i Vestfold?
3: Ja, det, det kan ikke jeg svare for, men det var en slitsom tur, det var anstrengende. Vi vandret rundt i fjellet der, og det er jo, det er jo et arbeid som ska utføres. Så så jeg var i hvert fall temmelig sliten
1: etterpå. Mm. Du, du, du var inne på at du har jo fotografert i over 20 år, um, og, og forsovet vesentlig mer provoserende greier enn dette. Um, hvordan ser vi at disse bildene er tatt av en erfaren fotograf?
3: Um, ja, det er ett godt spørsmål. Jeg føler i hvert fall at min erfaring har kommet meg vel til, til, til min fordel en gang i det handler om teknik, at de har, ja, hva skal jeg si om det? Jeg så opphengt når du sier at jeg har tatt med provoserende bilder tidligere. vad tenker du på da? Ja,
1: den presten og den kvinnen som hänger.
3: Presten og kvinnen som hänger. Ja. Det er mig.. meg.
1: Nei, <laughs> ok.
3: <laughs> så det må være en annen, men det spiller ingen rolle for. Det her føyer seg veldig inn i mine, i de portrettene som jeg vanligvis tar, og det har så samme titel. I, hvis jeg tar, har jeg vært i Mongolia eller... Jeg tok et bilde av min bestefar, som heter Peder Svorkmo, for eksempel. Det beskriver da, det er navnet på personen og, og stedet.
1: For, for mesteparten av dine ja. bilder er jo mennesker som står eller sitter stille i et landskap eller et, en, en, noen omgivelser. Um, er det det du har brakt videre i disse portrettene, den enkle fremstillingen? Ja,
3: altså, portrettene, det, altså, det jeg prøver å gjøre, er å dokumentere et møte mellom mennesker, to mennesker, og det er mig meg og modellen. Og det er mer ett dokument av det møtet enn av selve modellen, kan du si. Og det, den interessen for å møte et menneske på egne premisser, det er vel egentlig det som er utgangspunktet mitt. Jeg mer opptatt av det enn å se for eksempel jeg ser de store linjer, ikke de små detaljer når jeg fotograferer, og det er liksom situasjonen på en måte som blir beskrevet, og det er det jeg er også er av å dokumentere da, med kameraet mitt.
1: Og, og for de som da har lyst til å se mer av Mette Trondhåls dronningbilder, så skal de altså oppe på Nasjonalgalleriet i Oslo. Samtidig så åpner det altså en utstilling på Galeri K med bilder fra vanlige folk og situasjoner på Svalbard. Vi får snakke om de bildene en annen gang, Mette Trondhål, Hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk, okay, takk. Norske Kirsten Heiberg var en av nazi-Tysklands største filmsterner og ble markedsført som en fristerinne fra det høye nord av tysk filmindustri under 2. verdenskrig. En ny bok og en ny film skal nå forsøke å forklare hva slags forhold hun egentlig hadde til nazismen.
3: Ja, hun dreier das kann das selbe dein la vielleicht
5: ganz genau das da was sie haben will Kirsten Heyberg föddes i krogerø i 1907 og debutert på nationella scenen i Bergen i 1929. Hon gifte sig med en tyske komponisten Fransk Grøte som var medlem i nazipartiet NSDAP och han hatt gode forbindelser som fick betydning för Heyberg här fråt intervju i
3: 1940. Vad säger Fredrik vart katts? Att det inte har en roll som ville passa till filmerna.
5: Författar Björn Eriksson har hyllat mer än full av tyske filmer fra krigens dagar. Lagade under stark kontroll av nazistans propaganda Josef Goebbels. Hansen har granskat tyska arkiv och böcker for å forstå nazistans filmpolitik och Kirsten Heibergs rolle midt oppi dette.
6: I norske leksikker så står det at Kirsten Heiberg var en motstander av nazismen. Og er dette sant? Altså, de kjente jo grovt til skuespilleren i forhold til vanlige folk. Altså, de var på Hollywood-nivå. Altså. Men hadde jo da en slags politisk agenda som gikk på at hun var motstander av systemet og på en måte... Ja, hjelp gjør da å støtte opp. Det er det jeg har prøvd å finne ut da.
5: Kirsten Heiberg var i Tyskland fra 1937. Frem til 1945 spilte hun inn 13 filmer.
6: Veldig interessant fordi man tror at dette handler om faner og flagg med hakekors og sånt, men det, sånn var ikke det helt tatt. Det er veldig lite sånt, for Goebbels likte ikke det, for at propaganda skal være usynlig, sa Goebbels. Det er da den virker. Det er akkurat som er oppdratt barn, sånn snakket han. Eh, og, og barnet skal ikke merke
5: at det blir oppdratt.
6: Det er da, det er sånn propaganda skal virke, det er da den er effektiv.
5: Etter krigen spilte han blant annet revyene i Tyskland, før hun fikk jobb på Trøndelag Teater i 1952. Hun ble ansatt av den samme mann som i 1942, så sin sjef ble hentet og skutt av nazistene.
6: Eh, hvorfor ansatt han Kirsten Heiberg? Hva tenkte han om det? Og hva visste han?
5: Boka om Kirsten Heiberg kommer i september, oktober i år. Og Hansen har fått penger for å lage en dokumentarfilm om Heiberg. Men rettighetene til å bruke tyske filmklipp med divaen ble dyrere enn antatt.
6: Vi må jo vise Kirsten Heiberg i dette flotte. Hun var jo med Titanic for eksempel, en svær satsing som da var Europas dyreste film som Goebbels uh, satt i gang. Da må vi jo vise det her, men det koster penger. Det koster nærmere bestemt 100 euro per sekund. Prosjektet heter Glamour for Goebbels, og da må det jo se litt glamourøst ut.
1: Ja og nein med Kirsten Heiberg, reporter her. Det var eh, Lars-Erik Kjærseth. Franske kulturarbeidere protesterer nå mot forslag om å frata dem velferdsgoder. Franske musiker og skuespillere trenger ikke åbe like som andre yrkesgrupper for å få arbeidsledighetstrygg. Nå vil Frankrikes største arbeidsgiverorganisasjon reformere den snart 80 år gamle spesialordningen. Den uken möttes partner till förhandlingar, men demonstrationerna har allerede pågått i ukesvis.
0: Politiker och industrilederare måste omvärdera sin syn på kulturen, menar Elise Fambel som är en av Frankrikes 250 000 frilansande kulturarbetare. For kulturen är inte en sektor som slukar pengar vilket ofta påstås säger Elis utan här investerar man ju i många kulturella verksamheter som även ger avkastning på skivbolag og restauranger i teatrarnas omnejd. Det var i slutet av januari som arbeidsgiverforeningen Medef pløtsligt kritiserade frilansende kulturarbetare for att ha for store privilegier. Man skulle kunna spara 10 milliarder kroner om man skrotade kulturarbetarnas privilegier, sa man på Medef. Siffran är dock kraftig ifrågasatt. Genevieve Roy har som spesialist uttalat sig i debatten. I en TV-intervju låter hon forstå att kulturarbetare är lata och hon säger at det måste bli et slut på välfärdsstaten Frankrike. Nu måste kulturarbetarna lära sig bli vuxna og ta sitt ansvar själva, tycker hon.
6: L'aide Providence, et bien, c'est fini, et qu'il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités.
0: Denis nigravvou på faktkförbundet CGT påpeker att många av dem som nu går till attack mot kulturarbetarna, består av industriledare som själva iblandttjena flera miljoner i månaren och han påpekar även att deras företag smiter till skatteparadis. Resonemanget at mye han. Men i manget att fattitga kulturarbetare kostar mycket pengar k känn därför oretvisst Ki
2: om det retrat chapeau av en artist gi. Men
0: kulturarbetare i Frankrik har redan vurnit en liten seger. Arbeidsgiverforeningen Medef, som tidigare krevet at helt skrota kulturarbetarnas avkassa og pension, har nu backat. Nu sikter man i stedet inn på å skjerpe de existerande reglene under de pågående forhandlingene. Och gårdagens marsch ekade slagord som solidaritet med kulturarbetarna. François Ollancs socialistregering fickse också en tänga med anklagelser om at den blint följer det omänskliga diktat om neddragningar som EU tvingar på sina medlemmar. Den franska kulturbudgeten har minskat med 6% på två år. Dominique Ocuto är pressat att se på en stor paris Paristeater. Hon säger kort att Kultur er glede for folk, men tystner kulturen, tystner også vår jord.
1: Og Rapporter for Kulturnytt i Frankrike, det var som vanlig for en siden, Johan Tolgert. Og Kulturnytt runder nå av. Hanne Lunås, Halvor Haugen og Birger Kålser-Jåsund gir snart stafettpinn videre til Øystein Heggen, som tar nyhetsmålen videre i P2-dagen.